0: 孩子有阅读写作的困扰吗？收听喜悦树越写越快乐，让我们一起徜徉在阅读写作的乐趣中。Hello， 大家好，我是喜悦树梁宏宇老师，欢迎收听我们的 p o c k e t 越写越快乐》。我们今天即将进入到第二集。上次我跟中光老师对谈到，就是在这个 AI 时代。孩子到底还有没有训练他的写作能力的必要性呢？在上一集节目的最后，我们提到了，我问了一个男老师，我问他说：“哎，如果有一天啊，你的孩子从学校带回来一个作文题目，然后他不太会写，请问一下，你会用 AI 这个工具来帮助他吗 ？”OK， 那我也请大家回去思考一下，你们答案是什么呢？这个礼拜我们将为你们来解答哦。请大家继续听下去吧。然后我就问他说：“哎、欸，我问你哦嗯，嗯，就是如果有一天呐、啊，你有孩子了，对嗯，嗯，那，呃，你的孩子可能差不多也是在小三、小四这个年纪吧，哈、哦，嗯，然后那个时候 AI 都已经很发达、很盛行了。那现在呢，就是他，嗯、呃，就是有一篇作文，他也不太晓得要怎么写。”那就拿来给你啊、哦哦，那那你当然你会怎么？你会你会什么反应？你除了自己教他引导他之外，你会不会用 AI 这样子的工具来协<笑>助他呢？然后他就说。嗯，可能也会吧，可能就是也是上去，然后就是呃打一下，然后然后看一下相关的那种啊，可以怎么写。那当然，假设论述，你知道我们都可以给 AI 设定，请以一个十岁小孩的口吻、啊、进行写作跟论述，不是也可以？对对对，可以下这些条件啊。然后我就说，嗯好，那现在 AI 已经帮你写出了一篇文章来，接下来你要怎么处理？你会让你孩子抄吗？然后他就说，嗯，应该是参考吧，就是还是会参考一部分嘛。那当然，也许会有一些会那个，也是有可能。嗯、说哦，好，那我问你哦，你可以让你的孩子们超多少？我说这个超是有比例的哦，嗯、你今天超百分之九十也是超，超百分之五十也是超，超百分之二十也是超哦、啊。那你可以允许他超到什么比例？然后接下来，这老师突然说。嗯，可是可是，我觉得一个文章，尤其在他们这个年纪的文章，最重要的是他们自己个人的生活经验吧，就是个人的东西，<笑>那个东西才是最有趣的吧。他就突然恍然大悟，应该说，他就突然插出这一句话，我就说、嗯，对啊。所以你现在知道为什么要写学写说了吧？所以，呃，当你有这层领悟的时候，你就会知道，其实。写作的目的，我们今天其实可以把很多工具性的东西丢掉，就是它有一个写作向来有一个很重要的目的，在于写作是一种跟自我对话，然后挖掘自我，嗯、然后探索自我的一个过程。对、嗯嗯，就是说写作它其实本来就是一种文字沟通工具。
1: 而他沟
0: 通对，而他沟通,通,通的对象当然对外是别人、嗯，但是对内还有我们自己啊。就是我相信，其实有很多人啊、喔，我有我身边有很多很多的朋友，可能包含我自己都有一点点吧。不不过，其实我真的本身就比较喜欢文字啦。那可是我身边有很多人就说，他们其实都是善于写的人。他们是说，他们从什么时候才开始喜欢写作？都是从大学以后。嗯<笑>就是他们会说，当我不用在考试的那一天，我才开始真正就是慢慢的喜欢写作。为什么？因为那个目的已经被拿掉了，那他们可以单纯用文字去呃抒发自己个人的情绪跟想法。对
1: 了
0: ，对,了對，所以。他其实，他们那些人都是习惯用文字跟自己沟通，嗯、就像是周末，你知道我，我、嗯、我其实也很常做这样的事情，就是每当我,我可能我一个人在那边情绪各种东西一团混乱的时候，嗯、我就会写写写,写,写，就是透过文书文字来爬梳我自己的心情跟感受，嗯、然后我可我才能够理清说，哦，原来我是怎么了，或者是我发生了什么事情
1: ，那是一个
0: 对那。嗯，可能有些人会觉得说，哇，那不就散文家嘛？可是我在写这一些东西的时候，我并没有觉得说我要成为一个散文家
1: ，没有想那么多嘛。
0: 你根本没有想那么多，对,對,對你就是期待它成为一个出口而已。嗯。其实写作它除了有很理性层面的这样子的一些功能及目的性存在之外，嗯，它有非常个人而且感性层面的东西。嗯，但是个,个人感性层面的东西、嗯，难道他们会比较不重要吗？钟宏，你怎么觉
1: 得？当然，当然，当然，我觉得你说的太好了，就是、呃、情绪出口啦，情感的出发啦，然后很重要的是跟自己沟通哦。我觉得。我我们两个刚好是这个这个，你是文字，我我比较属于影像，因为我学画图嘛、哦，哈、嗯嗯，我对我对图像的这种这种感染力，当然，呃，我我属于比较，呃，图像式的那样子的一个一个思考，但是我这、嗯、这一次我要站在文字这一边了、哦、哈、哦，为什么这样讲？对对对，我怎么讲？我我我这阵想了很多有关于文字这件事情的。的优劣，也就是说，既然我们都要教孩子们怎么样用,用文字表达自己，那文字到底有什么魔力呢？好、哦，虽然很多情况下我们会说啊，画一张图可以代表千言万语，嗯，可是那只是一个 image 而已，嗯，真正要做 communication 就是真正要做沟通的时候，嗯，你得靠文字啊，真的
0: ，真的你得靠
1: 一字一句来去敲打你的内心，说啊。对，干就是你讲的那样，没错，我就是那样想的。<笑> you know me， 就是那种东西要靠文字，<笑>那个那个是没有。真的要靠文字对对对，对对对，文字跟语言这样。就是我们我们不能我们不能用、欸、用图像来代表说涵盖所有东西，没办法
0: 。我我可以理解你的想法，就像我在欣赏画作的时候，就是那种哦，对我有 feel 了，我懂了，我我对对对对对我可能就是你知道那是种非常非常全然的感受，可是。那个是你个人的，你不需要去解释那种感受。我觉得画画本身
1: 你，你没有办法解释。哎，对对对对对对对。可是文字就很直白啊。<笑>对,
0: 對,對人跟人要溝，对，大家都认沟通的时候，对,對人跟人沟通的时候，就是需要需要靠解释。
1: 对啊，人跟人
0: 之间相处会有很多的冲突啊，会有很多的误会啊對對對對對。对，你如果一个能说出来的人，能说清楚的人，跟一个不能说清楚的人，就是差很多。<笑>
1: 然后你看啊、哦，我们我们的我们的人类的社会是架构在文字上面的，嗯
0: ，
1: 法律哦，应该说
0: 文化啦
1: ，文化
0: 本身它的一个基础对对对就是人家会被说历史这个，对对对对,对，哦，但文化是生活啦，嗯、但是你有没有文字，它是一个重要
1: 的，嗯、对对很重要，所以呃，当当有。有人问我，然后我们现在,在讨论这种写文章、写作到底有什么意义的时候，我我们就可以举很多很多例子。比如说，好，呃，我过去是是为什么想要把文,文章写好？很简单的，青春期到了，要写情书啊，
0: <笑><笑>对吧？表达你的爱意。<笑>对,对嘛？
1: 你你你连这个东西都做不好，你怎么样去？因为我们没有没有俊俏的外貌，对不对？又没有什么优美的歌声，<笑>不会不会点到蛮帅的<笑>所。所以，我我觉得你你刚才点到一个很重要的目的性，这个东西是,是可以帮助孩子说服孩子，让他们成长的一个很重要的一个一个因素啦嗯。嗯，每一个人都会有，的确。嗯、那考试有考试的作文，嗯、可是真正要你说，你说大学生真正要要使用文字来。好好表达自己想法的时候，那个时候你才会开始去思考说啊，那我应该怎么样表达我的观点？嗯啊、我觉得观点这种东西也是要学习，也是要慢慢累积建立的、啊。嗯，你如果不从小让他们啊，比如说输入一些这这个这个帮助建立观点的，或是各式各样的书籍啊，或者是不看书，但是他有很多人生的阅历，他他去过很多地方，等等等，他怎么有观点？
0: 我觉得输入是一回事，当然要输入，但很多人输入完之后不见得会输出。不会输出，其实就是在研究在人类大脑、嗯，你知道我们这复杂的大脑，输入跟输出是两个不同的东西。嗯、就是说，哎、嗯欸，你可能读很多，但是你不一定会写。OK，、嗯、那或者是不一定会讲。有些人这个这个输出这种东西也是天分，所以有些人就很会。嗯但有些人就不太会，不太会是要练习啊，嗯、对不对是、啊？是啊。所以其实，对，所以其实啊、呃，包含说你到底要怎么样去同着你自己的好，不管是理性的想法，或者是内在的感受，其实都得要去练习，去把它那一些可能对你而言复杂的一些感情或感受，去把它抛出来说，哈、嗯，或者是抛出来写下来、嗯，这其实都是需要练习的。所以就。但我在想说，当然就是说，在东方比较压抑的文化有起家，所以我们的文化底下是很习惯“一纳郎无阴谋垂”，对不对？但是从小就不<笑>就不能说、啊、就是要听大人讲。那所以其实那个是从孩子从小就是被压抑的那种文化底下，嗯、你会觉得孩子去表达的那种能力，真的会看他整个家庭的环境，那个有很大的落差。嗯、就是像。我们自己本身可能都是比较尊重孩子的想法、感觉，然后从小孩子就会啪啪啪一直讲的那一种。哎、欸，我发现他们不管是很多孩子，不管是文字表达，不管起码语言表达能力就不错了。那语言表达能力，他如果先好了的话，其实这个是绝对可以去辅助到文字表达能力。那对于这个东西，其实、欸，我们未来有机会可以再跟他聊聊，就是我会有一些 p a p e r 可以去去教大家，这就是之后再说。但其实主要就是说、嗯，如果一个孩子他从小他是有机会练习表达他自己的感受的，那他。他在这个呃语言或文字的表达能力上面的那种完整度就会差很多，这样、嗯、对。那那如果说哎、呃、没有的话，那那其实就是会，你知道小时候你又不要他讲，然后接下来呢<笑>一下就叫他写作文，要他去写他自己的感觉。哇、哦啊，那这个的超<笑>好
1: ，但那,那對,對,對
0: ,对，那当然又有一些作文的模板，可能他还是有一些模板，然后要去套公式，要去什么等等。可是问题是，你知道现在 AI 都来了，嗯、那一些套公式的东西。以后会没有任何的价值，就是现在包含那种什么素养导向型的那种会考的题目啊，或者是学测的题目，它都已经，它连改改的方式，它都不要你去写那种一些什么太工匠或工气，就是很那个的东西了。对，所以甚至你文字写得很美，那没有内容也没有用啊，嗯、<笑>对不对？你要那种什么各种没内容但是很华美的那种 AI 也写得出来，对不对？所以个人那种真挚的情感哦，有的时候其实才是对，才是最重要的一件事情。对
1: 啊，我我昨天晚上跟朋友吃饭，我们又又稍微聊了一下这个话题了、嗯。我我觉得对我们来说，嗯、对我们呃不管任何一个年龄层来说，工具的使用对现代人的冲击就两件事情，就一个就是你要问对的问题、嗯，问对的问题，对。第二个就是说，呃，要知道怎么样抓取你要的。那我我,我把这个这个能力，把它称为呃，就是统整啊，就是整合力。嗯、整合力是在未来的世界，嗯、不管你工具再怎么发达，你都要学会的。可是，整合力跟问对的问题，问对的问题是比较高阶的学习了，因为这个你要了解的层面更多。嗯、整合力的能力培养之前。就是基本功夫还是非常非常的重要、嗯。那我觉得这永远少不了了嗯。嗯嗯
0: 嗯，的确的确。那这个
1: 部分，你说你说，这
0: 个部分可能就是会跟后面我们可能下一期要谈的这个阅读蛮有关系的。
1: 啊，对，对
0: 对对。对对对对,對但假设说回到写作来说的话吧。说真的，其实无论或阅读或写作，我虽我虽然上次我虽然上次啊写的那篇文章跟跟,跟阅跟读有关系，可是其实不管跟阅读跟写作，我最后其实发现倒向同一件事情。嗯，什么事情呢？就是其实很多人都在讲一件事情，嗯、这也是、呃、我学生上次我请他们写一篇，就是我对 AI 时代的一个一个一个看法，就是哎 AI 时代要来。嗯我的一个想法，这样、嗯。那我觉得里面呢，就是呃，有一些孩子的写的东西呀、啊，以及想法，都让我感到非常的惊艳。就是他们会知道一件事情，就是、呃、a i 有一些事情其实没有办法取代人。那最重要的一个东西，就是身为人的主体性，就是我有我的想法，嗯、我有我的生命经验。这个东西其实，当如果我能够去厘清，而且挖掘我是谁，我是什么，我有怎样的生活，我能够好好的感受我的时候，其实这个东西它本身就是最有价值的东西，而且别人没办法取代的，嗯、因为。就是一个很独一无二、很 unique、有自己的想法，然后的的一个人。所以其实把这件事情放在阅读上面，因为其实我们我们大脑的资讯量是呃能够接受的资讯是有限的。嗯。那在 AI 是无限的嘛？那在我们有限的状况底下，嗯、我们当然就会挑选 pick up， 对不对、嗯嗯？去挑选对我们来讲最重要的东西、嗯、去进行学习。OK，、嗯、那可是 AI 他们是，你知道他无所谓啊，所有东西都能够塞，所以他什么东西都好像可以很厉害这样子。好，所以呃，有限其实是我们的局限，但其实也是我们就是最特别的一个地方。嗯，但其实当我要写的时候，我自己个人经验的生命的感受等等之类那种，还有我的情感，情嗯，情情感或者是某一些那种深刻的感受。这个东西其实，在写作上，它也是最有渲染力的东西。对
1: ，所以，它
0: 完全是基于一个个人生命那个出发。嗯、所以，我们不管是阅读或写作，我们都谈论到，在这个 AI 时代之上，人最重要的价值，其实在于有我，就是这个主体性。可是回过头来呀、啊，就是会变成，呃。我我觉得，我觉得现在的素养导向的这整个这素养的这样子的一个课纲，其实是非常正确的，因为它会希望我们、嗯、包含自主学习啊，或什么都会希望孩子们不断的再回过头去探索这个我的这个东西。
1: 嗯
0: 、这个东西其实呃，倒不是说要我们就是呃很自我主义，不不是,是，不是不
1: 是不是，
0: 对对对，他绝对不是这个意思，不是，而是说对，而是说很自我觉
1: 察了。自我觉察对他
0: ，对对对对，他重要的是那个自我觉察，就是明白我是一个怎样的人，嗯、我的情绪、我的想法什么，但是并不是拿我这些东西去踩踏别人。嗯、而且有的时候你知道，越能够自我觉察的人，也越懂得怎么跟别人相处，这样子 yes, 或是跟别人沟通。Yes, 对， yes. 所以其实就像你说的是，我觉得很重要的就是那种自我觉察能力，嗯、而文字向来是一个。协助我们自我探索跟自我觉察最好的帮最好的工具，
1: 最最重要的工具之一了。对对
0: 对，很重要的工具之一，这样子。对，所以我我记得吧，我记得之前呢、啊嗯，就是当然还有很多很多不同的工具啦。对，就是，嗯、但是我觉得文文字就是，那我就是想要跟你分享，我在之前在那个。呃，在谈论那个美国读写教育里面，里面有一本书，嗯，我看到一个地方，我觉得超级超级触动的，嗯，但是呢，呃，就是我以前一直觉得，因为我还蛮在意人心的，就是、嗯、到底有什么样的东西可以帮助人？可能在某一些创伤或迷茫或什么的时候，他可能、嗯、可能以自我疗愈啊，或者是寻找自我啊，我就在想说，到底。到底有哪些东西是可以这个样子的？对，然后像我老公他可能就是叫人家做木工，然后我就觉得、嗯、哇木工好棒哦，你知道那那是一个层次在自我、哦、很疗愈<笑>，对对对对，我觉得那真的是一个很疗愈的东西，就是工艺啊、手作啊那都很疗愈这样。对，那我就会觉得哈、哦，我都教人家读书，都教人家那个<笑>就是就是<笑>、哦哦，我也觉得他那个比较好，我当时觉得他那个比较好。到我看了这本书，嗯，然后我看了这本书里面呐、啊，哎、欸，他很有趣，他他就讲到说每一个阶段读写教育的一个重点
1: ，然后当我
0: 看到他写到青少年的时候，我整个吓。课。嗯，他青少年他读写教育的重点竟然是放在，因为青少年这一段时间是很迷茫混乱的一段时间，嗯、所以他觉得其实青少年这一段时间，如果孩子可以好好练习写作，他们更能够去厘清自我的需求，厘清自己的内在感受，这其实就是帮助他们最好的一个工具。然后我看完那个我、嗯，我觉得超下课的。我觉得，天哪！我突然觉得自己很重要。这件事情，对我突然觉得，哇！我现在在做一件好重要的事情。对啊。而且重点是，对他那个是他他那个有讲到一件事情，就是他其实当时哈，他们有一个写作计划，是帮助那一些进监狱里面的人。去做这样子的写作
1: 、哦，结果大有、哦、對,對,對,对，结
0: 果大有成效對對對。然后我那个时候觉得超感动，嗯、我才发现、嗯、原来我手上就已经握着我觉得很重要的一个宝物，这样。所以其实这个东西在我在在喜悦树，或者是我们在建制喜悦树的课程里面，我们一直是隐性植入，就是表面上我们都跟大家讲说、嗯、啊，这个哈，你知道还是大家都觉得什么的、嗯？<笑>就是考试目的或什么目的很重要
1: ，就带的比较轻松了哈，不是那么有，对对对对对
0: 对对对。但是其实我们把每一个自我觉察的那种那种过程，就放在每一堂课里面，然后让孩子们能够透过这一些过程，不断的去思考跟自我探索、嗯。那我觉得其实对他们来讲也是很有价值的一个过程。嗯、那当然对我们来说也是。那所以其实像我们有的时候在课堂上会带孩子做一些自由书写
1: ，
0: 嗯，都超喜欢那种自由书写的一个过程
1: ，真的,、就是、的不要不要不要约束不要框架的话，其实都还蛮能写的了
0: 。对对对，很轻松，很很很开心。所以对，所以一样，我我觉得那也是一个限制，就是。我以前因为我就是一个国中老师，所以我一直把写作这件事情放在一个比较你知道功能性定位或者是作文定位，所以我就会觉得孩子都不喜欢他、嗯。那我,、嗯、我觉得我就会忽略了他其实很软性的那一种那个在里头、啊，对，然后我就会忽略、哦，对我就会忽略你连那个抒情都是要给别人看让别人感动，可是其实不是啊，就是我觉得重要的是你要挖出来，你先感动你自己
1: ，对，<笑>先感动自己了。
0: 对对对、嗯，所以其实，在看的那本书，我整个就觉得哇，就
1: 是我我觉得，<笑>我觉得你你举这个例子太棒了，因为刚好点到我我现在正要讲的一个一个，就是大家不用害怕 AI 这么这么快会真的变成啊、呃、具有自己的智慧，就是说一群正在研究 AI 的科学家哈、哦，他们曾经发表过一个文章，就是、说嗯，在。奇异点还没发生以前，电脑最难模仿人类的，其实就是情感的这个这个细微的东西
0: 。他们只能模仿，但他们没有办法真正拥有
1: ,有。他没有办法产出真正
0: 有对，他在模仿跟真的生成，就是那个情感，只、就是有一个落差
1: 。对，有一个很大的落
0: 差。对，人类的直觉就是这样，再怎么模仿都假假的。我我就是会可以。感觉到哪里说不出的不对劲，这
1: 样。所以基于这个，基于这个科学家专专家们所提出来的论述，我们至少可以放心就是，就说 OK。呃，在一二十年之内了哈。当然我，我我们的下一代的未来就不晓得，因为那个时候变化我们已经无法掌握。至少在我很多人在跟
0: AI 谈
1: 恋爱的<笑>、啊。对对对，我我们有生之年，我们应该可以可以放心说，他还不会取代人类了。OK， 人工智慧就还是我们所使用的工具、嗯、啊，你只要知道这个就好了，嗯、那就是好好的去怎么样使用它。每个人就像一只手机，你有使用的习惯，我也有使用的方法，就是工具就是工具，嗯嗯，对啊。那在综合你刚才说的这种文字表达，我觉得我们还是有很大的这个好玩的地方可以跟 AI 一起合作，比如说。就超好的合作，写成一本书，对不
0: 对？其实我自己觉得，我自己觉得就是说，嗯，嗯坦白说，你说有没有危机感，那是肯定要有的。生于忧患，死于安、哦、乐、啊，对不对？对对对对你要东北有任何一点危机感，就蛮危险的
1: 。也不行，对不对？也不对，
0: 也不行。但是这个危机感会要让我们要更加去厘清，就是人类，比如说我们每一个人最重要的价值是什么，嗯、我们的方向是什么。就包含今天，我相信我们的听众一定很多都是父母、嗯。那你的孩子就是接下来真的他的世代、嗯，他出去工作的时候，那又跟我们是截然不同的一个状况了。所以不要用我们自己的想象去限制他。那、嗯、那我觉得有一些东西，其实不管再怎么变，它的核心仍旧是不变的。对，那我自己觉得吧，不变的最重要的就是你的孩子。或者是我们每个人，我们每个人能不能够去自我觉察？嗯，能不能够有那个自我觉察的能力？然后接下来，当你找到了，包含说哈，你要了解自己的各方面情绪感受、条件什么等等之类，那一样包含你的兴趣、嗜好、爱好，那你能不能够找到一个方法的去学习？嗯。然后，或者是你身上有什么样的问题呢？你能不能够找到什么样的方法去解决？但其实，我觉得，如果身为一个人，我不要说孩子，身为一个人。嗯能够具有这样子的能力的话，嗯、你就真的其实不用担心自己怎么被取代是这样、嗯。但是相反的，相反的，如果你每一天都是这样子啊、呃，按照某种惯性前去，然后懵懵彪彪，然后浑浑噩噩，对，希望别人给你一个指令，<笑>让你照做就好了，不用负责任，不用为自己的人生负责任，什么东西都是别人要你做的。
1: 对对都，都是别人要
0: 你做的对，所以什么错都是别人的错。那我说真的，哦、其实如果啊，你是这种人，或者是你想要，就是就是你的孩子变成这种人，那我觉得还是需要稍微担心一下。说真
1: 的，<笑>哦，还蛮多的呢，还蛮多。对，我我
0: 这个。不会啦，我我自己这里啦。说真的，其实我自己的这个，我们自己喜悦树的家长，就是一些孩子们,们，我觉得相对而言都是非常的喜悦树的
1: l a b e l 是不错的，我我我我。对对对，你有你有你有认证过？对
0: 对对对对对对对，就是对那那，但是就是说，呃，在这里其实真的也是很提醒大家，就是说，呃，包含在孩子的教育养成上面，我们并不是说要让他变得非常自我。但是我们还是要能够让孩子有机会好好的去关心、觉察、练习，就是呃，去理清他自己的感受跟想法，并且去表达出来。对对，那其实我自己觉得，在整个学习的路程之上，就是不管是嗯。呃不管是用阅读的方式，我是用写作的方式，或者是其他，其实这个东西是要不断地去思考的。你知道，思考自我这件事情，不是一个人一辈子的功课吗、嗯？难道只有孩子要做这件事情吗？你知道，中锋老师，你是,是也思考自我，思考了一辈
1: 子。我我,我,我教教思考，<笑>我发现大部分的人都不爱思考了。啊，哦、那针对不爱思考的这个现状。然后你要去使用这种人工智慧工具，当然大家会不仅仅是恐慌，有有<笑>而且就是依赖的强度，强烈依赖，高度依赖
0: 。我我没有不
1: 行。<笑>对对对，所以家长们哦，这就,就是在在这个这个冲击之下，家长们应该做什么反应？我觉得我们还是不能够太富养小孩了。你给予他太多东西，在他需要独立自己自主思考的这个过程里面，嗯、你给他太多东西，有些时候不是好事啊
0: 。真的，其实，在学习的过程之中，会有必要的痛苦。
1: 就是要痛苦，哪一个东西
0: 都是。你今天学体育也是这样啊，体育是一种身体肌肉的训练。那我觉得任何一个对任何一个学习是一个脑袋的训练，在脑袋它也是你知道，我我我都会跟孩子，我开始跟他们讲说，你今天不管是在阅读或者是在写写作，我们也是在运动，好吗？我们来做大脑袋运动
1: 。对啊，你要突破一个一个一个,一個你自己的<笑>。对。舒适的地方了。
0: 对对对对对对对,對，对你才会进步嘛。这这这东西都是一样。我今天要训练是我的身体，或者是我要训练我的大脑的时候，我都还是会经过一个痛苦的历程、嗯。那可是重点是，哎、欸，当我真的进步了，哇，我好有成就感、啊。就是说、欸，那个成就感其实才是学习里头真的能够激励孩子东西。对，那个东西才是最重要的一件事情。可是在、這個，在成就
1: 感有一部分。不能够来自于老师，一定要来自于学生自己，他、嗯、他自己是克服。
0: 对，他可能觉得哇，我不会的，我这一题我居然会了，我就觉得其实对我、啊、好爽，就是这种感觉对对对。但你说真的，这种成就感，如果他前面没有经过那些痛苦的折磨，他能够有这种成就感，对啊,对啊，也不会有的嘛。对，所以说这个呃。AI 有 AI 的训练过程，人类也有人类的一个训练过程，所以还是一样。但我真的觉得人类训练过程其实比 AI 快很多，<笑>就是说我们可以用很少。人类因为我们的大脑能够触类旁通，对，所以我们其实可以用很少的例子或很少的种东西就把它训练起来。嗯、可是呃，我们就是你知道，就是真的还是不能懒，就是基本功各种基本功还是要去对对。对，就是人类有很多的情绪啦，<笑>对，人类有很多的情绪会不想学啊，会逃避啊，会，但 AI 不会。<笑>
1: 没错、hey, 就是，没错，<笑>对，总归总归说来就是不用太紧张，不用太害怕，但是要学会要对，<笑>要认真跟他共处了，对，它是工具是是是，好好跟他相处就好了。
0: OK，OK、okay, okay. okay,。Okay. 好 ，OK， 那今天呢，其实对讲到这里，我们也有一个，<笑>对我们也有一个结论啦，就是说，在 AI 的这个时代底下，我觉得不管在任何的学习之上，不管你今天是要阅读或者是写作等等之类的、嗯，或者是做其他的学习，哦，我觉得你要去厘清自我。要有很多的思考，自我跟自我觉察本身都是非常非常重要的一件事情、嗯。就是我觉得 A I 是一个很好的刺激啦，因为有这个跟我们好像有点相仿的智慧出现，我们就更能要去理清那人 different 人的价值到底啊对啊，对啊
1: ，对啊，啊啊、你要你要真的真的屁股夹紧，你要想办法应对，对对，这是好事，这是好事。你
0: 知道我老公有时候甚至会说：“哎，你知道 A I 人类最有价值的地方是怎样的？是怎样？人类会犯错。”人<笑>类<笑><笑>会老化，你看这些东西 AI 会吗 ？AI 不会。对
1: 对对,對，<笑>對對對<笑>就是對對對
0: 说的。哦，所以其实哎、呃，有时候假设我们情绪化或者什么东西没关系，这都是我们的价值。对啊。就是我们要自接受自我，也要接受孩子的这一些犯错啊，或者是情绪化的时间，因为我们是是蛮完美的。对对对对,對 ，OK OK， 好，来，而且。放在写作里面，这些东西都是最好的素材。<笑>是
1: 啊，是啊，是啊，是啊。好、uh, ，OK， 谢谢。那我们今天的跟,
0: 谢谢跟对很开心，跟那个那个我们也是畅聊这样子。OK，、嗯、好，那我们就就是接下来就是跟钟老师，之后我们就是还是会有机会在其他的那个话题上面，其他话题
1: 继续聊。对
0: ，继续聊。OK OK， 好，那就期待下次喽。今天就先这样、okay, 啊，下次见，拜拜,拜,拜,拜,拜各位亲爱的听众朋友，听完这两集我跟中峰老师的对谈，就是在有关于 AI 时代孩子到底有没有训练写作能力的需求，不知道各位有什么感觉呢？我们在相信，在写作之中，其实有一个很重要的目的，就是要帮助孩子寻找以及探索自我。那。其实寻找跟探索自我也算是一个非常非常重要的一个事情哈。那尤其呢是在 AI 的时代，就是我们跟 AI 最大的不一样在于人类游泳的那个主体性。对，那这个东西其实是没有办法被取代的，所以我们仍旧相信，在越是在 AI 的时代，其实孩子是越有好好的训练自己的写作能力，除了能够透过写作清楚的论论述自己的。想法之外，也能够透过写作来了解我是一个怎样的人，我的想法感受，并且试着好好的用文字把它表达出来。好，那我们今天的节目就先到这里喽。我们下一集即将要展开一个新的单元，就是大家期待已久的家长 Q&A。我们会收集家长最关心的一些问题来回答家长。那我们下一集会是什么样的问题呢？就请大家拭目以待喽。本节目由喜悦树直播，喜悦树是一个专门提供中小学生阅读写作课程的单位。我们的节目越写越快乐，会在每周五中午同步更新于 First Story、Spotify、Apple Podcasts 等各大平台，欢迎大家继续收听。喜欢的话，也可以订阅并开启小铃铛。那今天的节目就先到这里喽，我们下次空中再见，拜拜。